0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen zurück zur Sache mit der Liebe. Und heute haben wir mal wieder eine Zuschrift mitgebracht, die wir im letzten Mal auch schon angekündigt haben. Es liest sich sehr traurig. Es geht um eine schwere Ehekrise. Und da wir beim letzten Mal schon wieder so überzogen haben, wir könnten ja immer ewig über die Liebe reden und unser Wissen. Oh, das hier sollten rein wir
1: tun. Wir sollten einfach geben. 24 Stunden rund um die Uhr <lacht>
0: Wahrscheinlich, ähm, ne?
1: einen Sender aufbauen, der permanent nur über die Liebe redet, weil das ist wirklich das wichtigste Thema im Leben ja. von Menschen, wenn sie einen Beruf haben, wenn sie wissen, was sie beruflich wollen, natürlich. Ja, das, ja. dann ist die Liebe das Allerwichtigste. Wichtigste ja, aber als man alles weiß andere. ja
0: auch, genau, nichts beeinflusst die Qualität unseres Lebens eigentlich so sehr wie die Qualität unserer Beziehungen. Und ich finde das ja so schön, dass wir beide da so mit Leidenschaft dabei sind. Und ja. ne, wir sind da, wir machen wir jetzt nicht hier so oh, schon wieder 24, eine Sendung. 7,
1: 365 <lacht> Liebe ja. rund um die Liebe. Uhr, Nur genau. die Liebe. Ja, okay. nur die Liebe zählt. Aber, okay.
0: Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt trotzdem direkt rein ins Thema, Uff, ja. damit wir hier noch ausreichend viel mitgeben können. Ja, ich lese einfach die Frage mal vor. Liebes Team, mein Mann und ich sind in den letzten Jahren durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Nun hat er sich neben mir eine weitere Beziehung aufgebaut und sagt, er sei süchtig nach Sex. Vor sechs Jahren ist er mir schon einmal fremdgegangen. Bisher duldete ich die Öffnung unserer Beziehung, weil ich keinen besseren Vorschlag hatte. Wir streiten fast nur noch und er geht mir aus dem Weg. Nach außen erwartet er jedoch die Wahrung des Scheins. Sexualität findet nicht mehr statt. Meine Kraft ziehe ich aus unseren zwei Kindern. In der Vergangenheit wurde ich von ihm häufig beleidigt und mir wurden verschiedene psychische Krankheiten angedichtet. Egal, was ich wie sage, es endet immer mit Abwertung meiner Aussagen und Gefühle und meine Grenzen werden nicht respektiert. Unsere Gefühle füreinander nehmen täglich ab. Eine Paarmediation war erfolglos. Die Fronten sind festgefahren. Ich weiß nicht mehr weiter und die Unklarheit ist schwer für mich auszuhalten. Was schlagt ihr in dieser Situation vor? Trennung kann doch nicht die einzige Lösung sein, oder? Liebe Grüße, Cordula.
1: Cordula, warum kann Trennung keine Lösung sein, könnte ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, natürlich ist Trennung eine Lösung. Das, was Cordula macht, klingt für mich so schmerzhaft, dass ich weiß, ich würde das nie tun. Niemals, mhm. weil der Preis ist zu hoch für alle Beteiligten. Aber das Erste ist ja mal wieder, es wird ja für mich jedenfalls ein Klischee erfüllt. Ja? Immer wenn in meiner Beratung die offene Ehe vorkommt, dann kommt dieses Desaster. Ja, Das, was Cordula auch hier erzählt. Es kommt nicht eine offene Ehe, also wir beide wollen die Ehe öffnen, sondern mhm. unsere Ehe ist ruiniert. Und was machen wir? Einer von beiden geht fremd.
0: Und der andere duldet. <lacht> Und hält aus. Und
1: dadurch wird aber eine Ehe niemals besser. Das ist nicht möglich. Hm. Das ist rein dynamisch natürlich nicht möglich, weil der andere orientiert sich ja nach außen. Sie soll den Schein wahren, die soll die Familie führen, die soll dem Mann das Essen kochen, die Wäsche waschen. Das möchte er, ja. Aber alles andere, Intimität, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, das kriegt die andere. Meine Güte, hm. wer hält denn sowas aus? Cordula, wie hältst du das aus, würde ich fast hm. fragen. Ja, ich habe das oft auch in der Beratung, solche Fälle, wo ich dann denke, ups, wie ja. hält ein Mensch das eigentlich aus? Ist dir wahrscheinlich ähnlich gegangen, oder Anna?
0: Genau, also mir tut das äh, weh, wenn ich das lese und ja. gleichzeitig habe ich diesen Fall oder ähnliche auch, also ich arbeite ja mittlerweile ausschließlich mit Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die ähnliche Themen mitbringen, denn starke Vermutungen, die sich auch immer bewahrheitet. Man bringt Themen mit, um sowas aushalten zu können, ja, um so lange da dran zu bleiben und eben nicht rauszugehen und sich dann auch zu fragen, hm, sollte ich mich trennen oder nicht. Also ich habe mir heute überlegt, ich würde Cordula heute mal mitnehmen und alle Frauen, die so denken, oh, das könnte ich sein oder mir könnte das auch passieren, dass ich vielleicht zu lange aushalte, was ich ihr raten würde oder was ich mit ihr tun würde, um hier Klarheit für sie zu schaffen. Und da würde ich anfangen, ich habe letzte Woche erwähnt, ich mache ja viel Körperarbeit, genau damit. Also Kontakt wieder zu sich und ihren Gefühlen herzustellen. Denn das, was sie erlebt, ist sehr verletzend. Das tut ja sogar mir im Körper weh, wenn ich das nur lese. Und da ist es klar, dass sie sich aktuell aber davor auch noch schützt, diese schmerzhafte Trauer, diese Wut zu spüren, was ihr aber einen großen Teil, wenn sie das ändern würde, dieser Unklarheit, von der sie spricht, auch nehmen würde. Dann, Christian, jetzt kommt so ein bisschen ein größerer Block. Unterbrich mich gerne, wenn du...
1: Wenn ich wollte dich wird. gerade unterbrechen. Ja? Dann ah, na, unterbrich aber unterbrich mich besser jetzt. Du hast, du hast gesagt, im Körper. Ja? ja. Aber welches Gefühl spürst du bei dieser Frage im Körper? Spürst du Trauer? Spürst du Wut? Was ist es für ein Gefühl, was bei dir entsteht, wenn du diese Frage gelesen hast? Die ist wirklich schwer. Die ist auch für mich schwer. Und ich kann auch sagen, was ich spüre. Aber was spürst du?
0: Ja, also ich spüre Trauer.
1: Und wo spürst du die In Trauer? der
0: Herzregion, wenn das, das wird dann so eng. In der so Herzregion,
1: es wird eng, okay. Genau. Das wäre die ist, Frage, die ich in der Beratung auch stellen würde. Genau, würd, und das mache ich auch wollen, so. Bei mir ist es nämlich völlig anders, Anna. Ich habe ein ganz anderes Gefühl. Ich werde schrecklich, werd schrecklich wütend. Das und ist ich typisch spür's, männlich. Ja, und ich spüre es in der Magengegend. Oh, ja. ist, wenn ich die Frage lese schon alleine, werde ich so mhm. wütend ja? auf diesen Mann. Aber natürlich, alter, dieser Kerl, das ist ja unglaublich. Ja. Wie führt der sich da auf? Ja. Ja. Das ist natürlich falsch, auch ein Stück weit in der Beratung mache ich das so nicht. Weil an einer Ehekrise immer zwei Strecken, immer. Hm. Das heißt, ich muss meine eigenen Gefühle da so ein bisschen im Zaum halten und sagen, Moment, 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 Moment. Was hat er beigetragen? Was hat sie beigetragen?
0: Absolut. Ja, es ja. gilt dann unparteiisch zu sein. Und wir wissen, wir kennen jetzt ja. nur ihre Sicht auf die Dinge. Die hat auch einen Anteil. Zu dem komme ich gleich. Spannend ist übrigens mit der Wut. Wut ist viel leichter zu fühlen als Trauer. Es tut nicht ganz so weh. Es ist nicht ganz so schwer. Deswegen ist oft Trauer überlagert die Wut. Deswegen reagieren gerade Männer sehr oft eher dann mit Wut. Weil sie noch weniger auch so sozialisiert sind, Trauer fühlen zu dürfen. Aber das ist ein, vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Also, im zweiten Schritt <lacht> würde ich, würde ich Cordula raten, dass sie sich mal ihren eigenen Anteil anschaut, tatsächlich, ja. Also, ihr Mann verhält sich permanent enttäuschend ihr gegenüber. Und wenn das permanent, also immer wieder, passiert, dann liegt ein Muster vor und dann ist stark davon auszugehen, dass sie daran auch einen Beitrag hat und das kann alleine die Tatsache sein, dass sie das aushält. Denn wenn uns Dinge immer wieder passieren, wir in Beziehung immer wieder Verletzungen zulassen, dann steckt dahinter sowohl ein Gewinn, wir müssen dann bestimmte Dinge nicht tun oder dürfen bestimmte Dinge tun, als auch eine limitierende Überzeugung, Sonst könnten wir uns ja einfach aus solchen Verstrickungen lösen. Denn viele Menschen, die diesem Brief jetzt zuhören, würden sagen, ja, ähm, doch, Trennung ist schon eine Lösung, wie du ja auch schon gesagt hast. Ja, Es kann aber jetzt zum Beispiel sein, dass sie den Gewinn hat, keine Verantwortung für sich übernehmen zu müssen. Und weiter, das klingt jetzt hart, aber es ist nicht gemeint, Opfer sein kann. Und hinter dem kann wieder eine, Grundüberzeugungen stecken, die jeder Mensch im Übrigen hat und die sich in anderen Bereichen immer mal wieder auch zeigt, wie beispielsweise ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert, nicht wichtig. Und ich vermute stark, dass sie sich nicht wertvoll genug für einen Mann fühlt, der sie nicht betrügt, der ihre Grenzen wahrt und so weiter. Denn eine Frau, die sich selbst schätzt, die würde so etwas nicht mitmachen, so etwas nicht zulassen. Wenn sie aber denkt, ich bin ja eh nicht gut genug oder nicht liebenswert, dann bleibt sie aus Angst, nie eine gesunde Beziehung geführt zu haben in einer ungesunden Beziehung. Das macht keinen Sinn, aber in dem, was bei uns immer da so unbewusst abläuft, macht das Sinn. Und sie hält, man könnte sagen metaphorisch, an einem Cent fest, während sie eigentlich 100 Euro haben könnte, weil sie denkt, sie würde vielleicht nie wieder einen Cent gewinnen. Wenn sie sich aber selbst wertschätzt und sich als eine wunderbare, tolle Frau sieht, dann kann sie den 100-Euro-Schein sogar sicher haben. Ja? Und deshalb würde ich ihr helfen, diese Überzeugung und den dazugehörigen Gewinn erstmal aufzudecken. Und diese dann umzuwandeln und neu in ihrem System zu verankern, so dass sie das Alte loslassen und durch das Neue, durch die neue Überzeugung ersetzen kann. Manchmal muss man dafür auch tiefer graben und sich zum Beispiel die Beziehung mit und zu den Eltern anschauen oder Frieden mit ex beziehungen schließen, was auch immer. Denn irgendwas hat ja dies ausgelöst. Diese tiefe Überzeugung, ich bin in einer besseren Beziehung nicht würdig. Und dadurch würde sie dann sowohl ihre Selbstwahrnehmung als auch ihr Verhalten in der Beziehung schon deutlich verändern. Und das wiederum hat dann natürlich auch Folgen. Wie siehst du das, Christian?
1: Ach Anna, du hast das so schön erklärt, was Ihre Seite angeht. Ich habe mhm. da gar nichts mehr dazu zu sagen, außer dass ich gerne die Genese dieser Ehekrise ein bisschen noch erklären möchte. Wir wissen ja aus der Forschung, ja, Forschung, hier geht es auch oft um Forschung. Stimmt. Also Paare kommen durchschnittlich sechs Jahre nach Ausbruch einer Ehekrise in die Beratung. Wann ist diese Ehekrise entstanden? Sie gibt darauf einen ganz klaren Hinweis. Sie sagt, naja, er ist vor sechs Jahren schon mal fremd gegangen Und wenn man die sechs Jahre jetzt nimmt ja und dann noch zwei Jahre dazu addiert, Zwei Jahre braucht es, bis eine Krise ausbricht. Also wenn er vor sechs Jahren fremd gegangen ist, muss vor acht Jahren die Krise begonnen haben, der beiden. Mhm. Schleichend natürlich, wie bei langjährigen Paaren üblicherweise. Dann haben wir eine Ehekrise von acht Jahren. Die sind vor acht Jahren abgebogen, die beiden. Und das wäre das, was ich aufdecken würde in der Beratung, wenn beide kommen. Ich würde aufdecken, Ah, was ist da passiert? Wie haben die beiden sich verloren Stück für Stück? Meistens geht es auch darüber, dass einer sagt, ach, ich brauche die Sexualität nicht mehr so sehr. In Wahrheit aber fehlt ihm Anerkennung, Wertschätzung. Es wird einfach nicht mehr genügend äh, wertgeschätzt, was der andere und was die andere leistet für eine Beziehung. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, weil ich immer zurückrechne. Und ich rechne zurück, in welchem Ehejahr, in welchem Partnerschaftsjahr ist das denn jetzt passiert? Und das ist in diesem Fall sozusagen der Klassiker, der absolute Klassiker. Wenn ich die acht Jahre abziehe, die beiden sind 22 <lacht> Jahre zusammen, auf welche Zahl komme ich? Auf 14. Ja? Mhm. So. Und der Klassiker in der Beratung bei mir ist, zwischen dem 10. und 15. Jahr kommen Paare mit zwei Kindern und haben eine Ehekrise. Ja, das ist so. Das ist der absolute Klassiker. Es gibt davon Ausnahmen, natürlich. Mal hat man welche, die kommen später, mal kommen sie auch eher. Aber fast alle, also nur 80, 90 Prozent der Paare kommen in dieser Phase... Und meistens stellt sich heraus, beide sind zu angepasst. Beide sind so angepasst, dass beide sich nicht genügend eingesetzt haben. Dass beide hm. nicht genügend gesagt haben, hey, pass mal auf, hier fehlt mir was. Ach so, dir fehlt was, mach ich gerne, ja, klar, ich bin für dich da. Beide waren zu wenig füreinander da. In dem Sinne waren oft auch beide untreu. Auch die Frau gegenüber dem Mann, wenn er hier sexuell untreu ist. Das ist ein Motiv, das ganz, ganz oft sich bewahrheitet, dass beide zu wenig für die Beziehung getan haben. Oft sind es dann ja die braven Ersten, wie ich dann so salopp sage, ja, sehr brave Erstgeborene, die zu wenig gelernt haben zu sagen, hey, pass mal auf, ich brauch was. Ach so, du brauchst hm. was, Schatz. Okay, ich denke drüber nach. Ja. Also das ist mir sehr durch den Kopf gegangen. noch ein zweites, das ist wirklich sehr berührend, liebe Cordula, du denkst über Trennung nach, aber das ist nicht die Wahrheit. Du bist getrennt. Eine Trennung ist in dem Moment erfolgt, wo die Sexualität eingestellt wird eines Paares. In dem Moment ist die Beziehung offiziell zu Ende. Und zwar offiziell im Sinne deines Gefühlslebens. Das Gefühlsleben hat gesagt, jetzt ist Schluss. Oder sein Gefühlsleben. Wenn die Sexualität eingestellt wird, ist die Beziehung zu Ende. Man kann das dann noch über die Runden retten und so tun, als hätte man eine. Aber das sehe ich nicht so. Meine Sicht ist, in dem Moment ist die Beziehung beendet worden.
0: Was aber nicht bedeutet, dass man da wieder hinkommen kann. Sag ich jetzt mal. Also, ich Kommt drauf an, wie lange
1: sie äh, beendet ist. Ja, Sexualität. das wäre nämlich eine
0: wichtige Frage. Ne? Nicht, dass jetzt hier jemand zuhört. Wir haben jetzt irgendwie drei Monate keinen Sex gehabt und jetzt sind wir getrennt und oje. Oh
1: du hast recht. <lacht> Ja. Du hast recht, natürlich, das darf man niemals sagen. Drei Monate ist ein grenzwertiger Zeitraum. Sowas kann immer mal vorkommen bei Paaren. Aber naja, ich habe Fälle, da haben die wirklich dann seit sechs Jahren keinen Sex mehr. Ja. Ähm, also das da ist wichtig zu sagen. Ja. Ja?
0: ja, Und trotzdem, ich komme gleich dazu, wo ich sagen würde, hier würde ich wirklich zum Exit raten. Und sonst kann man alles Mögliche probieren und helfen. Also vorgelagert würde ich, aber du hast es gerade so schön gesagt, ja, die Wertschätzung fehlt, aber auch... Im dritten Schritt sagen, Cordula, lade deinen eigenen Wert auf, indem du dir selbst lernst zu geben, was du brauchst. Denn du musst auch eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbauen, denn nur so bist du fähig, als Ganzes in diese Beziehung zu gehen und da auch eine erfüllte Beziehung draus zu machen. Dann aber, jetzt komme ich zu diesen wichtigen Fragen, die Beziehung betreffend, denn alles andere war jetzt erstmal für Cordula. Dann würde ich sagen, okay, jetzt arbeiten wir mal an deinen Grenzen und an deinen Bedürfnissen. Denn aus so einem angeschlagenen Zustand, in dem sie gerade ist, weiß sie wahrscheinlich gar nicht, was sie braucht. Und lässt Dinge einfach geschehen, wie wir so schön auch beobachten können. Jetzt aber wüsste sie ja, was sie von ihrem Mann braucht und wo wirklich ihre absoluten No-Gos sind. Sie könnte fühlen, wenn was nicht stimmt und das dann auch nicht mehr verleugnen von wegen, na ja halt offene Beziehung, mir fällt nichts Besseres ein und so weiter und so fort. Und dabei würde ich ihr helfen, zu diesen Bedürfnissen und Grenzen auch stehen zu können, sodass sie lernt, die auch zu halten. Da wir im Schritt ja davor den Selbstwert auch aufgebaut haben, könnte sie sich vertrauen, weil sie weiß, ich bin wertvoll und ich könnte auch ohne ihn glücklich sein. Und ich schätze mich an dieser Stelle zu sehr als dass ich länger aushalte. Denn dieses Aushalten, das ist nichts, was unsere Beziehung nach vorne bringt und mich individuell ja auch nicht. Und im gleichen Schritt würde ich ihr aber auch helfen, zu dieser Person zu werden, die dieses Verhalten, was sie sich wünscht, auch überhaupt anzuziehen, ja, im anderen zu, zu provozieren, zu erwecken. Und bei der Auseinandersetzung mit Bedürfnissen und Grenzen kommt es dann natürlich auch zur Frage, will sie die Beziehung mit ihm denn überhaupt wenn sie jetzt mal ganz bei sich ist und wenn der ganze Schrott aus dem Haus rausgetragen ist, was ist denn da noch da? Will sie die Beziehung mit ihm? Und wenn sie die Beziehung mit ihm will, will er denn die Beziehung mit ihr? Und nicht nur so ja schon irgendwie, sondern will und kann er sich auf sie einlassen und ihr die Bedingungen dafür, zum Beispiel eine gemeinsame Beratung oder sowas, auch tatsächlich erfüllen. Und diese Klarheit muss sie von sich selbst und von ihm einfordern. Denn sonst bringt mir ja auch eine Beratung nichts, wenn eigentlich da zwei Leute sitzen, die gar keine Lust haben oder die, die den Sinn nicht sehen an der Beziehung. Und falls sie oder er die Beziehung nicht will, dann finde ich, kann man hier aussteigen oder sollte man sogar, denn ich kann ja niemanden zu einer erfüllten Beziehung zwingen. Also diese Beziehung besteht aus zwei Menschen und da darf und muss sie ihre Bedürfnisse auch äußern und auch einen gewissen Anspruch, wie du ja auch schon gesagt hast, ja, nicht zu so angepasst, sondern auch einen Anspruch an ihr gegenüber haben und dafür muss sie wissen, was sind meine No-Gos, was sind meine Must-Haves und die muss sie kommunizieren und wenn er nicht bereit dazu ist, ihre Bedingungen zu erfüllen, wie beispielsweise nicht zu betrügen, dann würde ich auch hier Klar, zum Exit raten und das sind aus meiner Sicht auch die beiden einzigen wirklichen Dealbreaker, ansonsten ist ja viel möglich, aber ich kann keine erfüllte Beziehung mit jemandem führen, der entweder gar keine erfüllte Beziehung mit mir führen will oder der meine Grenzen permanent nicht respektiert und mir meine Bedürfnisse nicht bereit ist zu erfüllen. Und für diese Klarheit ist aber ganz viel aus meiner Sicht Vorarbeit wichtig, denn wenn ich mich selbst nicht spüre, mich nicht gut mit mir fühle, nicht aufgeräumt habe, dann weiß ich ja gar nicht, was ich will, dann kann ich das auch nicht kommunizieren und kann keine sinnvollen Entscheidungen treffen. So meine Devise.
1: Mhm. Man merkt sehr ja. stark an der Art, wie du argumentierst und wie ich argumentiere, dass du eher mit Einzelnen arbeitest und ich mehr mit Paaren. Ich habe die beiden mhm. in so einem Fall tatsächlich oft vor mir sitzen mhm. und dieser Fall klingt so, als wenn ich beiden sagen muss, wissen Sie, es ist zu spät, es ist viel zu spät. Und es ist völlig klar, dass was du gesagt hast, solange er äh, außen die Bestätigung einer anderen Frau sucht, ist es gar nicht möglich, die Ehe zu erhalten. Es ist nicht menschenmöglich, eine Ehe zu erhalten, wenn einer aushäusig sich äh, vergnügt. Das können
0: nee, das ist nicht möglich. ein, zwei
1: Prozent der Paare da draußen vielleicht. Aber dynamisch ist es nicht machbar. Ja,
0: Ja, das, das Thema ist ja einfach, was ich damit sagen will, ist, sie ist noch gar nicht in der Lage und in ihrer Stärke sage ich jetzt mal, ihm das auch zu kommunizieren, dass sie das nicht will. Ja. Weil sie sagt ja, sie duldet das und beide quasi arrangieren sich damit, dass sie ja, was ja auch Jetzt will ich nicht parteiisch werden, aber was nicht in Ordnung ist, finde ich dann dieses Problem bei ihr zu suchen und zu sagen, na du hast ja keinen besseren Vorschlag, also kann ich kann ich deine Grenzen überschreiten. Ja, aber da muss sie für sich einstehen, das ist ganz wichtig, ja, viele Frauen sind halt immer noch in diesem Glauben unterwegs, der Mann muss mir irgendwie, der muss das halt für mich mir abnehmen oder der muss wissen, was ich brauche, sondern ihr dürft gerne da in eure Kraft und Macht kommen und selbst sagen, was ihr braucht. Das ist nicht Sinn der Sache, sich abhängig zu machen, emotional und, und sich dann passiv hinzugeben, was auch immer man da eben erlebt. Ja.
1: Anna, das ist ganz spannend, weil zu Anfang der Folge war ich ja wie bekannt wütend oder hm. relativ wütend und jetzt bin ich ziemlich traurig gerade, das merke ja. ich. Ich werde immer traurig. Haben wir die
0: Schicht der Wut oh, abgetragen? Mann, das, ist so, das ist so,
1: traurig. Ja, aber ja, es ist wie ich nicht gesagt, habe, hinter der Wut steckt oft ja. die Trauer. Ja, ja die und liegen ist, beieinander.
0: Ja, weil das ist so, das haben wir gelernt als Kind. Dann, wenn man sagt, sei jetzt nicht traurig, dann, dann kommt die Wut oben drüber. Ja, ja, aber es ist wirklich okay. traurig und es tut mir leid und deswegen. Cordula, das sind jetzt nicht die besten News. ja?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, dass das keine gute News ist. Ich glaube, sie will das hören von uns. Sie will genau das hören, dass wir sagen Du Nein, mhm. du tust dir nichts Gutes damit. Ja. Ähm, geht auseinander. Denn Scheinwahn ist keine Kategorie, in der wir beide denken hier und in der man überhaupt denken sollte. Wir waren nicht den Schein, sondern es geht um die Liebe. Hier geht es immer um die Liebe. Und hier geht es nicht darum, irgendeinen was für auch immer gearteten Schein zu wahren. Was ja. soll denn das den Kindern vermitteln? Absolut, was soll genau. aus deinem Leben werden, wenn du den Schein warst? Nein, das ist nicht das Ziel. Mhm. Mhm. Werbung das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
0: Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcast gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Gleichzeitig bin ich persönlich jetzt nicht eine Freundin davon zu sagen, geht auseinander. Ich komme ja aus dem Coaching und würde sagen, die Lösung liegt in dir. Und ich würde dir raten, selbst dazu zu kommen, zu dieser Erkenntnis. Okay, ich bin wertvoll und das tut mir nicht gut. Und deswegen kann ich aus einer ganz klaren und starken Position heraus sagen, da spiele ich nicht mehr mit. Oder ich gebe dir aus dieser Position heraus die Möglichkeit, jetzt einen U-Turn zu machen. Was vielleicht unwahrscheinlich ist, aber auch das... Soll es schon gegeben haben, ja. Die beiden bedienen einfach ein System auch, das muss man sagen. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht sagen, trennt euch. Aber ich würde sagen, Cordula, wenn er nicht will, du hast alle Macht, du kannst an dir arbeiten und du kannst zu der Klarheit kommen. Und wissend, das ist nämlich der absolut letzte Schritt, dass du das, was du wirklich willst und dass das, was du nicht willst, auch lebst und verkörperst. Und dass du dann entweder eine Partnerin bist, an deren Wert dein Mann sich anpasst und wenn er das nicht tut, dass du dann in der nächsten Beziehung andere Erfahrungen machen kannst. Das heißt, du kannst dann nur gewinnen und das finde ich, das ist so das, was ich immer gerne mitgebe, ihr könnt dann nur gewinnen und ist es ist nicht so, trennt euch und dann guckt, wie ihr klar kommt mit dem Scherbenhaufen, sondern, <lacht> ja, ist es jetzt ja auch schon ein Scherbenhaufen, aber es gibt immer einen Weg raus Eben. und es wird besser, Eben. wenn man hinguckt und wenn man an der Beziehung arbeitet und wenn die Beziehung nicht arbeiten will, dann arbeitet man einfach an sich und dann kann man auch nur gewinnen.
1: Ja. Also ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich äh, komme ja äh, aus dem katholischen Elternhaus. <lacht> Menschen brauchen manchmal die Absolution. Und ich merke mm. das ganz oft in der Beratung, dass Menschen, die vor mir sitzen, brauchen von mir die Erlaubnis, dass sie sich trennen dürfen. Das geht ja. ganz vielen so. Deshalb betone ich das so gerne. Und Natürlich dränge ich niemanden dazu. Das wäre ja noch schöner. Aber Cordula hat das Recht, sich zu trennen. Solange ja. er nicht so ernsthaft, wie wir beide es für richtig halten, vorhat, eine Beziehung festzuhalten und sie zu verbessern. Ich halte Trennung für eine ehrenwerte Alternative. Deutlich mhm. ehrenwerter als diese Form der Untreue, die hier als offene Ehe ausgegeben wird. Nein, dabei entstehen so viele mich zu viele emotionale Verletzungen.
0: Aber ich bin da auch klar, ja, in meinen Grenzen. Für mich wäre das ein No-Go und ich wäre raus schon länger. Und das ist ja... Auch gut, dass wir das sagen, denn da stimme ich dir zu, manchmal braucht es auch dieses, bist du dir nicht mehr wert von außen mal, weil natürlich, wenn wir in solchen verhafteten Situationen sind, dann kommen ja auch die Überzeugungen, die sagen, naja, aber vielleicht bist du ja auch schuld, vielleicht bist du nicht gut genug und ja, das ist nicht damit gemeint, aber deshalb die ganze Aufräumarbeit, die würde ich ihr schon empfehlen, so oder so, weil sie damit auch in der nächsten Beziehung, ne eine gute Erfahrung machen kann.
1: Cordula, also vielen, vielen, vielen Dank für diese schöne Zuschrift und ja. wir betonen gerne nochmal an dieser Stelle, dass wir uns über Zuschriften sehr, sehr freuen. Zuschriften weiterhin gerne an liebeatwelt.de Wir können nicht alle Zuschriften behandeln. Wir kriegen sehr viele und wir freuen uns wirklich.
0: Ja, aber es kommen immer wieder wir ganz tolle sie. neue Themen und vielen Dank dafür. Auch für euer sehr wertschätzendes Feedback, auch für Verbesserungswünsche, aber natürlich würden wir uns an dieser Stelle auch sehr freuen über eine gute Bewertung bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, denn damit helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen und noch mehr über die Liebe aufzuklären, und mehr Liebe in die Welt zu bringen.
1: Anna, was machen wir beim nächsten Mal? Was machen wir beim
0: nächsten Mal? Das ich ich habe keine Erinnerung, fragen. ich habe es vergessen. Ich dachte, oh du Gott, hast oh ein Thema vorbereitet.
1: Ja, haben, haben, wir haben es doch besprochen. Wo ist das Thema <lacht> Ja, geblieben? ich habe mich
0: da jetzt sehr auf dich verlassen.
1: Oh, dann müssen wir uns überraschen lassen. Wir haben ein Thema besprochen. Wir haben was hat keiner Kopf. von uns es sich gemerkt, weil wir uns so auf diese Folge konzentriert haben. Ja. Ich habe es irgendwo, aber es ist verschwunden. Ja. Gut, wir werden es überraschen lassen. Es
0: wird bestimmt gut, genau.
1: Wir haben wieder eine schöne Zuschrift gehabt, das weiß ich noch. Ja. ja. Alles klar. Gut, dann.
0: <lacht> Alles Liebe.
1: Sagen wir jetzt Tschüss. Bis dahin.